Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy lunes, inicio de semana, lunes 19 de diciembre del año 2022, lunes que despertamos con un nuevo campeón mundial de fútbol, nada, nada más y nada menos que Argentina y Messi, de eso hablaremos al final de la edición de hoy del podcast de Aníbal, pero aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal acevedovila.net, también en vivo la misma transmisión a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vila, fácil de encontrarme en YouTube, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en la comunidad de tu hogar, si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Saludos a los amigos que ya nos están sintonizando en vivo desde allá, desde la diáspora, desde Estados Unidos. Está poniéndose frío este invierno. Parece que va a ser una antesala de la Navidad con mucho frío. Y te recuerdo a los que no me pudieron ver en vivo, no vieron el programa completo, lo quieren volver a ver que me puedes ver y escuchar grabado porque está permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y ahí también están archivadas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través de las diferentes aplicaciones de podcast en el Internet, me puedes encontrar. La edición de hoy va a estar disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, a eso del mediodía. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Otra semana importante para Puerto Rico en Washington. En este caso está en juego los fondos para Medicaid, entre otros temas. Luego de la aprobación del proyecto de estatus la semana pasada, ¿ahora qué? Junta de Control Fiscal presenta plan de ajuste de deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica, pero parece que es rechazado por Reimundo y todo el mundo. Pierluisi beta medidas de legitimación activa en casos ambientales. ¿Cuál es el efecto negativo del aumento en las tasas de interés? Y allá en Washington, la Comisión Congresional sobre enero 6 debe hacer referidos criminales hoy, incluyendo contra Donald Trump. Y al final de la edición de hoy, edición especial de Deportes Zona 5, como habíamos prometido el viernes con Federico López, y la participación de Rey Aponte y Gerardo Moya Colombani en el análisis de ese partidazo de ayer entre Argentina y Francia. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos estén viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Como todos los días, te invito, si me estás viendo a través de las redes sociales, sea en vivo, sea grabado. Allá Orlando está en 42 grados y eso es calientito comparado con cómo debe estar New York y las partes más al norte de los Estados Unidos. Como todos los días, los que me están viendo a través de las redes sociales, me estén viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale share, dale compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado a través del de internet. Vamos rapidito a los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy. Sí, la semana pasada en Washington el tema central fue el estatus de Puerto Rico, pero esta sigue siendo una semana importante Estamos en los últimos días de este Congreso. Y cuando digo de este Congreso, me refiero a que en enero jura un nuevo Congreso. 
blanco, eh, 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 volvemos a iniciar todos los procesos. Y esta semana, la razón por la que estamos al ladito cerca de la Nochebuena y todavía están trabajando en el Congreso es porque ellos allá, allá no tiene nada que ver con nosotros, no se han puesto de acuerdo entre republicanos y demócratas, Cámara y Senado, en cuanto al presupuesto para las operaciones del gobierno de los Estados Unidos el próximo año. Hoy el Senado se reúne, el miércoles regresa a la Cámara de Representantes y pues hay un ambiente de que alegadamente ya están a punto de un consenso entre demócratas y republicanos, Cámara y Senado sobre el financiamiento de las operaciones del gobierno de los Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver con Puerto Rico directamente. Sí, tengo que decirle que en el fin de semana, ustedes saben que me mantengo conectado con amistades y personas que conocen el mundo de la capital federal, puede, puede ser que haya su tiroteo en términos de si hay o no hay consenso para aprobarlo. Así que, aunque hay una, un grado, alto grado de optimismo, no todo está resuelto. Inclusive, puede ser, acuérdense que aquí las mayorías son muy mínimas y si de momento o no todos los republicanos van a votar a favor, pero se necesita un grupo significativo de republicanos, pero si hay problemas entre los demócratas, pues esto podría no llegarse a un consenso. En ese escenario, que no se llegue a un consenso, no va a cerrar el gobierno. En Nochebuena, eh, me imagino que entonces llegará un acuerdo de volver a extender las operaciones tal y como están financiadas en este momento, probablemente hasta enero, lo cual pues plantea unos peligros que voy a analizar ahora. En medio de todo eso está la discusión sobre los fondos para Medicaid para Puerto Rico. También ese tema de Medicaid desde la semana pasada, inclusive Miriam Velázquez que estuvo con nosotros conmigo el viernes pasado, si alguien no vio la, la conversación con Nidia Velázquez, que fue mayormente sobre el tema de estatus, aunque al final tocamos el tema de Medicaid, está disponible tanto en mi canal de YouTube como en mi página de Facebook separada para que puedan ver esa interesante conversación con Nidia Velázquez. Pero todo el mundo entiende que hay un consenso y un, un, un acuerdo para Medicaid, aunque no conocemos los detalles, debería ser cinco años de financiamiento, debería ser con un pareo de cerca del 76%, ojalá sea un poquito más, y con una asignación de cerca de 3 mil billones, ojalá y sea un poquito más. Ahí está la nota de José Delgado hoy en el periódico El Nuevo Día, semana decisiva para Medicaid. Si hay acuerdo sobre el presupuesto de Estados Unidos, el 99% seguro que va a incluir a Puerto Rico con ese tema de Medicaid. Los detalles los sabremos esta semana. Si no hay acuerdo, pues lo que harán es extender el financiamiento de Medicaid, igualito que van a extender el del gobierno de Estados Unidos por una semana. Dudo que se queden hasta, hasta tratar de llegar a un acuerdo el 31, pero si no, lo pasarían para enero, en cuyo caso cambia porque estaría en el timón los republicanos en la Cámara de Representantes. Así que hay incertidumbre, aunque hay optimismo. Además, no se sabe qué va a incluir la asignación presupuestaria para todos los Estados Unidos en lo que tiene que ver con la recuperación de desastres allá en Estados Unidos, que incluye en el caso de Puerto Rico a Fiona. El gobernador Pierre Luisi ha pedido una flexibilización en esta legislación en términos de las normas de FEMA para mover más rápido los dineros que se asignen o que vengan como consecuencia de Fiona. Y también recordarán que el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Grijalba, y el presidente Biden eh, han hecho una recomendación de que se asignen 3 mil millones de dólares para eh, con, instalar paneles solares en Puerto Rico. Sobre eso tampoco tenemos información, pero es una semana clave. Así que de aquí yo les diría que probablemente de aquí al jueves sabremos si hay acuerdo o no hay acuerdo. El plan ideal es que logre un acuerdo entre el lunes, martes y miércoles, que el jueves se vote en el Senado y el viernes se vote en la Cámara de Representantes, así que no hay duda que va a haber noticias viniendo de Washington en cuanto a este tema. Y hablando de Washington, pues como saben, la noticia de impacto la semana pasada ya empezó a bajar, ya no hay ninguna nota hoy en los periódicos, fue la aprobación del proyecto de estatus la semana pasada en la Cámara de Representantes, y en el fin de semana se generaron unas historias de continuidad que merecen el análisis de nosotros aquí con ustedes. Estoy aquí mirando a ver si esta es la que tengo. Sí, primero que nada, bueno, déjame ver. Okay. Estoy aquí, disculpen, porque es que tuvimos ahí un, un problema. Él, él, eh, el amigo, el, el productor y yo. Eh, ok, vamos aquí. El sábado, José Delgado 
publica una historia basada en una conversación, perdón, una entrevista a Steny Hoyer, el líder de la mayoría demócrata, el segundo en mando después de Steny Hoyer, quien, perdón, después de Nancy Pelosi, quien al igual que Nancy Pelosi, no se retiran, se quedan en el Congreso, pero no van a estar en posiciones de liderato. O sea, Nancy Pelosi no va a ser la líder de los demócratas a partir de enero. El líder de los demócratas eh, se llama eh, se, eh, eh, Hakeem Jeffries y el segundo en mando, que era Steny Hoyer, tampoco va a conservar su posición, pero obviamente tanto Nancy Pelosi como Hoyer mantienen una gran fuerza, eh, aunque no van a estar en posiciones de liderato. Hoyer, como sabemos, ha sido un aliado de los estadistas, toda su vida, desde que yo era comisionado residente, ya estaba empatado con Carlos Romero Barceló y Pedro, y Pedro Rosselló, pero fue la fuerza detrás de esta medida que se aprobó la semana pasada. Y en esta entrevista que publica el sábado, el nuevo día, él admite con mucha candidez que no hay ningún break, no hay el más mínimo break de que se apruebe legislación por los republicanos el próximo, en el próximo cuatrenio, lo dice tajantemente, yo creo que ahí pues en algún, algún día nos dirá eh, la comisionada residente qué es lo que ella va a hacer para mover entre sus republicanos el proyecto de estatus. Dice, el líder de la mayoría cameral dice que ante la oposición republicana a la estadidad la opción debe ser un plebiscito con, con el 8393 como modelo. Lo primero que dice es eso, no va a haber voto y dice claramente los republicanos están en contra de la estadidad algo que para mí es evidente y me parece increíble escuchar a líderes republicanos, incluyendo a la comisionada residente, seguir hablando como si la estadidad la fueran a traer los republicanos. No sé si ya me están escuchando. Estoy teniendo problemas con el Internet. Eh, director, ya estoy al aire. Estoy teniendo problemas con el Internet y me acabo de conectar a través del de celular. Así que esto lo hace extremadamente complicado, vuelvo y repito, presumo que ya estoy en el aire, les estaba hablando de, la legisla de las expresiones que hizo durante el fin de semana, el, a ver qué dice aquí, ok, director, yo estoy oyendo los anuncios detrás, así que no sé lo que está pasando, pero yo sé que me estoy viendo, pero estoy oyendo los anuncios como si estuvieran al aire, bueno, no tengo aquí para poder eh, poner en pantalla las diferentes noticias que corrieron durante el fin de semana, como siempre, siempre me gusta hacer porque estoy por el celular. Pero volviendo al tema, primero que nada, Steny Hoyer, el líder de los demócratas que ya deja de ser líder a partir de enero, hizo la recomendación de que Pierluisi convoque a un plebiscito criollo en los próximos dos años usando el 8393 como el modelo. Obviamente es una admisión de que no hay los votos en el Congreso de los Estados Unidos una vez los, de, los republicanos asuman el poder, pues porque los republicanos no quieren ni tan siquiera ofrecer la estadidad lo habíamos analizado la semana pasada ese es un gran reto que tiene la comisionada residente para el próximo cuatrenio porque ella va a tener que demostrarle especialmente a los seguidores de eh, su eh, estadista que bueno, como dijo ella, que allá la respetan en Washington y si su principal agenda alegadamente es la estadidad para Puerto Rico, pues veremos a ver si logra producirlo. Eso fue el sábado. El domingo, José Delgado entrevistó a quien ahora va a dirigir los temas de estatus en Estados en el Congreso, que es el congresista republicano Westerman, quien votó en contra del proyecto de Jennifer González en, el, en su comisión, votó en contra en el hemiciclo, ha argumentado en contra y el titular del de periódico, lo ven ahí, es que la opción del territorio debería incluirse. Obviamente lo dice cuando José Delgado trata de preguntarle si va a tener en agenda el tema del estatus para el próximo año. Básicamente dice que no, no habla de la opción de estatus. Y por otro lado, cuando José Delgado eh, eh, le trata de preguntar, obviamente son totas, todas evasivas. Sí, él dice que se incluya el presente estatus, pero lo tengo que decir con dolor en el alma. Él no dice que se incluya el Estado libre asociado como un pacto bilateral según establecido en 1952. No, no, él dice que se debe incluir la opción del territorio, que lo que ellos entienden que tiene Puerto Rico, que es lo mismo que tiene Islas Vírgenes, que es lo mismo que tiene Guam, no hay ningún reconocimiento. Además, habla de que 
Estados Unidos no puede, tiene que, no puede ser autoejecutable el proyecto si se habla de estadidad y también repite su argumento de que mientras estemos en quiebra, que la Junta no se debe ir y que no deba pasar nada. Así que, señoras y señores, la combinación de esas dos historias tristemente nos indican que el tema del estatus básicamente no va a moverse en el próximo Congreso, algo que tendrá que explicarle a la jueza republicana, la comisionada residente. En una nota que no tiene nada que ver directamente, pero que estaba en el fin de semana también en el periódico El Nuevo Día, ayer es una entrevista a una puertorriqueña de apellido Cantor que acaba de ser nombrada por el presidente Biden y juramentó al cargo, fue confirmada como la persona encargada, encargada en el Departamento del Interior. ¿Saben de qué? de los territorios y esta persona fue embajadora en, en, en las islas de Micronesia, una de las islas que tiene acuerdos de libre asociación con los Estados Unidos. Yo sé que esto es casualidad, pero me parece muy interesante que en el momento que, como analizamos la semana pasada, la opción de libre asociación es la que más está avanzando en Washington. La opción de libre asociación se presentó como una opción diferente a la estadidad se presentó con la, con la doble ciudadanía. Me parece curioso que una persona que fue embajadora de Estados Unidos en uno de los lugares que tiene relación de libre asociación con los Estados Unidos, ahora venga a dirigir esa oficina en el Departamento del Interior. Y en esa nota de José Delgado, en que la entrevista a ella, ella aclara cómo básicamente el acuerdo que se tiene con las islas de Micronesia, las otras jurisdicciones de Estados Unidos, básicamente es un acuerdo permanente que tienen el mismo acuerdo que apenas lo y que para poder enmendarlo hay que enmendarlo por mutuo acuerdo de ambas partes. Interesantísimo por demás que una persona con esa experiencia venga a ocupar esa posición en el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y hablando de otros temas, lamentablemente Sigo sin internet aquí en mi casa mientras me ven. Estoy aquí tratando de ver. Yo me había comunicado con, con, conectado con el celular de él, con el, la, la conexión del celular, pero esa tampoco me está permitiendo. Así que sigo eh, conversando con ustedes aquí desde el celular. Bueno, en el próximo tema, tal y como se esperaba, pero con un enfoque, un enfoque o un resultado muy diferente. La Junta de Control Fiscal presentó el jueves, el jueves tarde, el viernes, el acuerdo del plan de ajuste de deuda. Ahí si me puede subir la primera nota, que creo que es de el vocero, señor eh, director, el plan de ajuste de deuda fue presentado. Es un plan de esos que tú lo presentaste como para llenar los papeles. Cumplí con la orden de la jueza, pero... Pero, señoras y señores, nadie lo respalda. El plan de ajuste de deuda fue presentado por la Junta de Control Fiscal. Incluye un nuevo cargo, no le llaman aumento a la tarifa, pero es lo mismo, saldría del bolsillo de ustedes, que nadie sabe de cuánto sería. Ahí está, plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica por poner cargo híbrido. No podemos analizar demasiado. ¿Por qué? Porque no nos dice cuánto sería el cargo, o sea, qué es exactamente lo que estaríamos pagando, por un lado. Por otro lado, tengo que decirle que la Junta presentó esto, pero prácticamente no tiene el respaldo de nadie. No lo respaldan grupos amplios de bonistas, que ellos quieren más. El gobierno de Puerto Rico ha sido extremadamente tímido. Hay una nota de de ayer en el periódico que básicamente recoge cómo ha sido tímido el gobierno en términos a este nuevo plan de ajuste. Rafael Tatito Hernández ya se expresó diciendo claramente que si esto tiene un nuevo cargo no lo, va a, no lo van a respaldar. Así que mi conclusión, señoras y señores, es que seguimos en un limbo en lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, asunto por demás importantísimo para el desarrollo económico de Puerto Rico. En otras palabras, se presenta el plan, pero yo no veo cómo la autoridad, mejor dicho, la Junta, va a lograr que la jueza Taylor Swain se lo apruebe. Porque, repito, no hay acuerdo 
con importantes bonistas, no hay apoyo claro del gobierno de Puerto Rico, tiene unos cargos adicionales, en otras palabras, no van a aumentar el costo de la luz, ahí ven como eh, Tatito salió expresándose, rechazándose, rechazando, perdón, el plan, obviamente, eh, lo que hizo la Junta es cumplir con las fechas que le dio la jueza, eh, presenta una propuesta para que siga el calendario. ¿Qué va a hacer la jueza Taylor Swain? Ahí ven, eh, cauteloso sobre el plan de ajuste de la autoridad, el, el, el gobierno de, de Puerto Rico. Esto va a requerir muchísimo más análisis, no hay la más mínima duda de eso. Eh, va a requerir muchísimo más análisis. Nadie sabe, vuelvo y repito, qué va a hacer finalmente la jueza Taylor Swain, pero por lo menos lo que tiene que ver con Puerto Rico, la incertidumbre continúa sobre finalmente qué va a pasar con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Son las 8 y 27 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa? Ah, bueno, espérate. Sobre, antes de irme a la pausa. Sobre energía eléctrica. Eh, el director, si tienes por ahí la nota de que eh, le, quieren, le proponen una multa contra Luma, también salió durante el fin de semana. Esto surgió en... Eh, en, en, en una entrevista, en una nota, eh, o sea, sale una historia de Radio Isla 1320 el fin de semana de la periodista Mili Méndez. El negociado de energía emitió la semana pasada una orden de mostrar causa contra Luma en la que le dice a Luma, muestra, dame, muéstrame causa por la cual no debo imponerte una multa. porque El presupuesto de Luma que es con fondos de nosotros, tiene que ser aprobado por el negociado de energía. El negociado de energía aprobó el presupuesto. Bueno, pues los otros días Luma le informó al negociado de energía que ellos habían hecho un cambio en el presupuesto, que habían movido unos chavos de un lado para otro lado. Y el negociado le ha dicho, pero es que tú no vienes aquí, tú tienes que venir aquí a pedirme permiso antes de hacer cambios en el presupuesto, no a notificármelos después. Así que vemos aquí una otra otro choque entre el negociado de energía y Luma. Veremos a ver dónde termina. Pero nos, a mí lo que me demuestra es esta actitud de Luma, que básicamente entienden que ellos, es igual que la Junta de Control Fiscal, que ellos pueden hacer lo que les da la gana. También me llama la atención, esto salió la semana pasada, el silencio de la fortaleza y del gobierno. Si Luma aprobó o hizo cambios en el presupuesto en violación de la ley, quien primero debería llamarle la atención es el gobierno de Puerto Rico. El gobernador, la fortaleza. Sin embargo, han guardado silencio. Son exactamente las 8 y 29 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, Pierluisi veta medida de legitimación activa en temas ambientales. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana, lunes en plena Navidad, lunes 19 de diciembre del año 2022, aquí continúo en vivo, hoy desde mi celular porque estoy teniendo problemas técnicos con el acceso a el internet desde mi computadora, desde mi casa, pero aquí continuamos en vivo como todos los días de lunes a viernes a los que me estén viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver y escuchar a través del internet. Voy a tocar varios temas y en un rato espero que se conecte con nosotros Federico López, vamos a tener una edición especial de Deportes Zona 5, hablando del de fin de semana en el Mundial, del juego del sábado, pero especialmente de ese partidazo de ayer entre Francia y Argentina, y también espero que se una como lo ha hecho durante todo el Mundial, Rey Aponte y el refuerzo de Gerardo Gerardo Moya Colombani. Vamos rapidito al próximo tema, en algo que para mí no fue sorpresivo, pero es noticioso, el gobernador Pierre Luisi ayer finalmente, ok, ya está Fede, es que yo no los veo, así que me vas avisando, el gobernador Pedro Pierluisi ayer vetó el proyecto de ley que le hubiera dado lo que se conoce como legitimación activa para los abogados en inglés, standing a diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña en casos ambientales. No me tomo por sorpresa eh, el sector eh, comercial, industrial de Puerto Rico se había opuesto tenazmente a este, proyecto, a este proyecto de ley. Esto es un tema, como decimos por ahí, de, de curso de eh, escuela de derecho. Eh, no todo el mundo puede llevar un pleito a los tribunales. Solamente pueden llevar un pleito a los tribunales aquellas personas que directamente sean afectadas. En otras palabras, que hayan sufrido un daño. Obviamente, que es un daño? Pues hay toda una jurisprudencia. ¿Cuál es el problema con los temas ambientales? Que... Si el daño, ahí está la nota, Pierluisi Beta, proyecto de ley ambiental, y en el vocero está la nota de que están tratando de ver cómo van por encima del veto. Yo les voy a explicar que eso tiene unos problemas y por encima del veto lo voy a explicar ya mismito. Pero el proyecto, básicamente, ¿cuál es el problema con los temas ambientales? Si algo destruye un manglar, pues ¿quién sufre el daño directo? Pues el mangle pero el mangle no tiene personalidad jurídica. Entonces, parte del problema es que si usted es un vecino o usted es simplemente una organización que quiere proteger el ambiente, usted va al tribunal y le dice, no es que tú no has sufrido un daño. Ah, ¿quién puede llevar los pleitos la mayoría de las veces? Bueno, pues lo puede llevar las agencias reguladoras si sí, la destrucción del mangle se está haciendo violando los reglamentos. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno se hace de la vista larga las instituciones gubernamentales se hacen de la vista larga en acciones que afectan el medio ambiente. Bueno, pues si nadie tiene capacidad legítima para ir al tribunal, ¿qué es lo que pasa? Que se destruye. Se destruye lo que se esté destruyendo y no hay forma de proteger nuestro medio ambiente. A mí me sorprendió positivamente que básicamente los decanos de las tres escuelas de Derecho y un grupo amplio de profesores de Derecho, especialmente profesores muy serios de Derecho Constitucional, se expresaron a favor de la medida. Obviamente no me sorprendió, el gobernador la vetó. Estoy escuchando, y es lo que dice la nota del periódico El Vocero de hoy, que los grupos a favor de esta medida están tratando de buscar los votos para ir por encima del veto. Esto es un tema del de curso de Derecho Constitucional, Separación de Poderes, que ofrezco en las universidades de Derecho de, la, de Puerto Rico y que lo discuto en mi libro sobre separación de poderes. Señores y señores, no pueden ir por encima del veto. Esto fue un veto de bolsillo. Los vetos de bolsillo ocurren cuando se acabó la sesión legislativa y los legisladores aprobaron un proyecto de ley. Al final de la sesión se lo envían al gobernador para firma o veto, pero ya están de receso. El gobernador le dio lo que le llama veto de bolsillo. 
los legisladores no pueden ir por encima de un veto de bolsillo. ¿Qué tendría que pasar? Tendrían que volver a aprobar la medida empezando en cero. Tienen que empezar, a, tienen que erradicar una nueva medida, aprobarla en la Cámara, aprobarla en el Senado, enviarla a Pierluisi, que Pierluisi, Pierluisi la vuelva a vetar durante la sesión y entonces, en teoría, pueden tratar de buscar dos terceras partes de los votos para ir por encima del veto. Así que los que están diciendo de que en este momento van a ir por encima del veto, con mucho respeto, les tengo que decir pues, que no entienden, no conocen muy bien lo, eh, lo que dispone la Constitución a un veto de bolsillo, no se le puede ir por encima. Ese es un error que comete mucha gente, no lo, no lo voy a negar, que entiende que tú puedes ir por encima del de veto de bolsillo. Y en otro tema que quiero tocar antes de pasar a hablar de deporte con eh, Federico, no sé si los demás ya se nos han ido uniendo. Eh, ok, una nota muy, eh, una nota no positiva en términos de nuestra economía. La economía está dando algunas señales de recuperación, no lo podemos negar, en gran medida en Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico, pues por un reflejo de lo que pasa en Estados Unidos y también pues por la inyección de fondos federales eh, de forma extraordinaria tras el paso de María y las diferentes y, y el COVID y todo y todo eso. Pero también la inflación se había disparado en los Estados Unidos, en el mundo entero y en Puerto Rico. Y la Reserva Federal, que es básicamente el Banco Central de los Estados Unidos, durante todo este año 2022 ha decretado varios aumentos en las tasas de interés. Fue la nota de primera plana en el periódico El Nuevo Día durante el fin de semana, el alza en las tasas de interés y su impacto en la isla. No solamente son las tasas hipotecarias. Al aumentar las tasas de interés, aumenta las tasas de interés para todo en Puerto Rico y en Estados Unidos. En otras palabras, si usted va a coger un préstamo para su negocio, le va a costar más dinero. Si usted va a comprar un carro financiado, le va a costar más dinero. Y obviamente, si usted va a comprar una propiedad, una casa, un negocio y necesita una hipoteca, le va a costar más dinero. Ahí está la nota en la sección de eh, negocios durante el fin de semana de ayer domingo del de periódico El Nuevo Día de Joan Isabel González. ¿Qué pasará con las tasas de interés en 2023? ¿Por qué la Reserva Federal hizo esto? Bajo una teoría económica, yo no soy economista, no voy a entrar en discutirla, que tú tienes que subir las tasas de interés para controlar la inflación. La realidad es que el último informe de la eh, 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 económico de los Estados Unidos demostró que en noviembre la inflación comenzó a ceder. Sin embargo, el FED la semana pasada decretó otro medio punto de aumento y ya esto está teniendo un efecto en Puerto Rico sobre la venta de propiedades, que es la nota que está hoy en el periódico como la venta de propiedades, si me puede poner el señor director, la nota de la venta de propiedades, a la, la venta de propiedades en Puerto Rico baja en 75, por, eh, perdón, en 27% la venta de vivienda durante el trimestre, el tercer trimestre del de 2022. Así que no hay duda que esto, a mi entender, está teniendo un efecto negativo sobre el bolsillo del puertorriqueño y creo que un efecto negativo sobre nuestra economía en general. Veremos a ver lo que hace la Reserva Federal en el próximo año 2023. Y finalmente, antes de movernos a hablar de Messi y de Argentina, señoras y señores, hoy el Comité del Congreso que estaba llevando a cabo las investigaciones sobre la insubordinación y los eh, actos violentos de enero 6 del 2021 va a rendir su informe. Obviamente este comité muere al terminar esta sesión. En enero los republicanos no van a hacer nada para investigar qué fue lo que pasó, pero hay que estar pendiente porque se espera que se hagan referidos criminales. O sea, que el comité en su informe le haga una recomendación al Departamento de Justicia de que investigue y procese criminalmente a ciertas personas eh, involucradas en estos eventos y el rumor bien fuerte es que una de las personas que van a referir es al propio Donald Trump. Esto en gran medida es algo simbólico porque ya el Departamento de Justicia está investigando los sucesos del 6 de enero. Ya se han presentado acusaciones y hay rumores bien fuertes de que inclusive están investigando a Donald Trump en cuanto a enero 6. Hay varias investigaciones sobre Donald Trump corriendo a la misma vez. Está esta está sobre los 
documentos confidenciales que se llevó para su mansión en Maralago, en Florida, de forma ilegal. Así que el tema de Donald Trump, si lo acusan, si no lo acusan, no tenga la más mínima duda que va a ser tema, igual que aquí el de corrupción en el 2023, allá en Estados Unidos, el tema sobre Donald Trump y sus investigaciones criminales va a ser tema de discusión en el 2023. Veremos en detalle lo que dice este informe. Va a haber una sesión del comité hoy que se transmitirá como se han transmitido todas las demás. Además, señoras y señores, eh, durante esta semana se espera que otro comité del Congreso, el Comité de Ways and Means, eh, de, el equivalente al Comité de Hacienda aquí en Puerto Rico, haga público lo que todo el mundo lleva más de seis años esperando. Las planillas personales de Donald Trump. En Estados Unidos no hay una ley que ordene que se entreguen las planillas, pero había sido la costumbre de que todos los candidatos a presidente hacían público las planillas y luego cuando eran presidentes Donald Trump se negó a hacerlo. Eh, luego la Comisión de Ways and Means de la Cámara le pidió al Departamento del Tesoro copia de las planillas. Donald Trump fue a los tribunales y la hace hace como un mes Finalmente perdió el caso, ya las planillas están en manos del comité y se rumora o se entiende que durante esta semana van a ser públicas las planillas que será objeto de discusión y de análisis. Bueno, señoras y señores, es hora de hablar de lo que pasó ayer. Director, antes de subirme a los muchachos, yo quiero que me ponga primero el video de cuando meten el penalti, pero desde el ángulo que lo conseguí, el penalti eh, que llevó a la victoria a eh, Argentina. Ponga, ponte ahí el video, director. En ese momento mi casa explotó, la casa de Geraldo explotó, medio mundo, pero especialmente Argentina explotó en celebración. Ponte rapidito las diferentes fotos y después ponte el video de las, una de las celebraciones, que los videos que se subieron por las redes allá en Argentina. Director, nada, te vas poniendo la foto rapidito y entonces subimos para conversar con Fede, Gerardo y no sé si Rey ya, ya se conectó. Esa foto yo creo que es de el, no sé si es del penal que paró o de el último que por poco la meten y se hubiera acabado. Pero ahí vemos a el portero, que es uno de los héroes de la victoria de ayer de Argentina. Vete pasándolo rapidito, simplemente para, para tener un feeling. Obviamente, el que se lo merecía y que todos estamos celebrando, Messi en el momento, en uno de los momentos de la celebración, no sé si es el momento final o es cuando detienen algunos de los goles en los penales continúa rapidito ese abrazo y ese, ese rostro del de portero lo dice todo Messi con sus hijos Messi besando la copa levantando la copa con sus compañeros celebrando igual que pues celebró Maradona y celebran todos, obviamente, cuando son los mejores en el mundo. Nuevamente besando la copa, ya una vez se la entregaron oficialmente. Y esa foto me encantó porque es Messi tomándole una foto a su esposa besando, besando la copa. Y ahí pues toda la familia celebrando en lo que pues todos esperábamos que se diera y finalmente se dio. Con Di María, vamos a hablar ahorita con mis expertos sobre ese juegazo que tuvo Di María ayer. Ahora ponte el video de la celebración allá en Buenos Aires.
Bueno, súbeme por ahí a Fede. Saludos cordiales a todos. Bueno, buen inicio de semana. Un placer estar contigo. Me estoy mareando cada vez que veo eh, la pantalla, pero está bien. Vamos a manejarlo. Deporte Zona 5 es traído ustedes por Seguro Múltiples. Imagínate, si no los tuvieras, cuéntame, Aníbal, ¿cómo las pasaste ayer? Bueno, primero que nada, para los que estén sintonizando tarde, el, el internet en mi casa me traicionó, así que estoy desde el, desde el celular, lo que no es exactamente lo mismo. Bueno, pues como puse en las redes, ayer era el cumpleaños de mi hijo Juan Carlos, nada más que 32, y pues hicimos un party para ver el juego y barbecue, y pues te puedes imaginar, Juan que es un fanático del de Barcelona, pero más que del Barcelona, fanático de Messi, así que eh, Messi le regaló de cumpleaños esa... Esa, esa victoria, no sé si están porque ahora como estoy en el celular, creo que está Gerardo no sé si está Rey, pero si lo puedes ir subiendo director ah, ahí llega, está junta la ganga entonces, vamos allá okay. buenos días buenos días buenos días. buenos días Gerardo, buenos días Rey hoy sí me la puse hoy, 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 cábala. hoy sí me la puse ok yo, no, yo, yo quisiera que ustedes refresquen qué ustedes pronosticaron, cada uno de ustedes, el viernes cuando yo les dije que esperaban. Vamos, Fede, ¿qué tú pronosticaste? Yo dije que quería penales. Ajá. Rey, ¿qué tú pronosticaste? Yo dije que mi corazón quería que Argentina ganara, pero que Francia se iba a imponer. Pero, tú, pero, no, no, pero no te tires tanto, Rey. No, 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 yo, decir, tú mencionaste claro. tiempo extra ya, no tienes que dar tantos detalles. No, aquí la gente... Yo dije que esto iba a ser un banger of a game y lo fue. Este, tres, tres, muchos goles, tiempo extra, penales. Y así mismo fue. So, wow. Increíble. Bueno, okay. eh, la realidad es que fue un juegazo. Vamos quizás por, por el final. Mucha gente está diciendo, es, digo, yo no tengo tanta edad ni tampoco tengo que admitirlo, yo soy fanático del, del fútbol los últimos 12, 15 años, o sea, no, antes lo único que veía era béisbol y baloncesto, pero hay quien dice que esta es el mejor, la mejor final de un mundial en la historia, eh, o que por lo menos es la mejor final de los mundiales, eh, leí en algún periódico, en algún sitio, desde de, de que hay televisor a color, este, ¿qué piensan ustedes? Vimos ayer un, en la mejor final de la historia, cualquiera puede empezar, o coge tú los topos, Fede. Eh... Pues mira, para mí que sí, porque sí, yo creo que sí, la intensidad, la emoción, la, el, tener, el aspecto de tener que, que Francia tener que venir de atrás para empatar, la, hacer los dos goles en menos de dos minutos, los penales, la, o sea, estuvo, en verdad estuvo espectacular. Pero Rey, ¿qué tú crees de eso que acaba de preguntar Aníbal? Yo creo que sí, porque si te pones a, a verificar los últimos resultados, en las últimas finales, la de Francia y Croacia estuvo muy, muy, fue muy abierto el partido. Más allá de resultados, que fue un 4 a 2, pero fue bien abierto. España en Sudáfrica, que fue un 1 a 0 hasta el final con, con tiempo extra. Y las otras finales también, la, la, la Italia, creo que la, la más memorable fue la de Italia. Italia y Francia, ¿no? Sí, que, que se fueron a penales, pero fue, creo que fue un 1 a 1. Y no fue hasta el final que se definió y 3 a 3. Con, con tanta emoción sobre el final, si había un equipo que podía empatar el partido era Francia. Y Mbappé estuvo un plan fenomenal y no. Messi también. So, para mí es la, final, la mejor final que he visto en toda mi vida. Gerardo, ¿estás de acuerdo? Definitivamente la más emocionante este, en términos de los vaivenes de quién gana aquí, ahora estoy ganando yo, empataron. Este, definitivamente la más emocionante. En términos futbolísticos, también creo que fue impresionante la primera mitad de Argentina, como completamente hicieron lo que nadie esperaba, que dominaron el balón por, por lo menos los primeros 35 minutos. Este, y después, obviamente, con un embape sensacional, que tuvo sus momentos claves del juego, que hacen que este juego sea, que este final sea probablemente de las mejores de la historia, no he tenido la oportunidad de escuchar Radio Milka hoy, so, no sé qué se está diciendo en el mundo europeo, mm. pero, pero para mí, desde de, de donde yo lo vi, definitivamente la mejor de, lo, de los últimos mundiales, la mejor. Sí. La, la, la otra que, cosa que leí, la traigo aquí, es que también hay quien dice que ese gol, de, el segundo de Argentina, de Di María, es de los, de los goles más hermosos en una final 
Ah, sí. de, vuelvo y repito, yo no, no he visto tanto, así que simplemente lo leí en algún lugar y me pareció, pues, digo, yo lo encontré precioso, o sea, sí. un gol bello. Pero ese, ese segundo gol, este, ¿qué, le, qué, qué, le, ¿qué les pareció? Por el desarrollo de la jugada. De la, o sea, sobre todo el, la contra, bien defendido, la contra, sale Messi, pasa el que empieza, empieza la jugada es McAllister, que es quien da el pase a Di María para el gol. Entonces, McAllister, Messi, todo el mundo se junta, una contra espectacular, y Di María, con un gol más que merecido, después de tanto sufrimiento para el Fideo, es un jugador que también se merece esto, además de Messi, además de Agüero, que estuvo con el grupo, que eso sí. es para lo vamos a hablar, pero son jugadores que estuvieron en el 2014, que estuvieron en todas las decepciones, y que ahora sí logran ese gran premio, y que Di María también fue importante, y me, me, yo digo que es el más bonito por cuestión de Di María, por la revancha que da el fútbol. Hay, hay, que, hay que también mencionar el, el pase a espaldas de Messi, que es que uh -huh. él que abre la defensa, tú sabes que es sensacional. Eh, obviamente solo un pase como ese lo puede hacer Lionel Messi, sin saber en dónde está posicionado el jugador, moverla perfectamente hacia la banda para abrir esa defensa completamente. Eh, yo, yo había mencionado que si caía el, el gol temprano, iban a venir muchos goles porque, de nuevo, son dos equipos bien ofensivos, y entonces hablando de Di María, Di María se reivindica no sé si dije bien la palabra pero muchas muchas emociones de, esos primeras, de esas primeras dos falladas que tuvo en el, al comienzo del juego pueden llegar a un jugador y pueden hacer lo que se desaparezca completamente de la cancha, como pasó con Guzmán Dembélé, que termina saliendo, Di María no eh, y hace un juego espectacular que lo vemos en el segundo tiempo que ya no tenía más aire y tiene que salir porque definitivamente no podía correr más. O sea, Di sí. María es un juego espectacular y, tú, 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 y hay que aplaudirlo. Definitivamente. Tú esa, para ti esa es la razón por la o sea, tú entiendes que Di María sale porque él mismo pide que lo saquen. O sea, porque no, no creo que pide que lo saquen, es que lo saquen. Pero si sí se notaba ya cansado, espeso, sus transiciones estaban siendo bien lentas, sus movimientos en la cancha estaban siendo bien lentos. Y, y no solo le estaba pasando a él, a toda Argentina le, le llegó a pasar este, al final de la segunda mitad. Creo que cuando se acaba, se acaba el tiempo regular, Argentina vuelve a coger un aire, vuelve a coger uh -huh. fútbol y regresa a dominar el partido. Este porque fue un juego bien exigente, no, no podemos perder tampoco de perspectiva que Argentina probablemente ha jugado la mayor cantidad de minutos en todo el torneo, son bien cansados ya de por sí. Y por otro lado, eh, vuelvo a mencionar que en el fútbol, jugadores que juegan en Europa está todo bien igualado. O sea, físicamente los dos equipos son bien similares. Tal vez Francia estaba menos cansado porque no tenían tanto el balón, o sea, Francia se Francia entregó, Francia entregó el balón, no. eh, y lo que hicieron fueron echarse para atrás, aguantar, tratar de recuperar, pero no vemos mucho desplazamiento, este, muchas jugadas de banda, so, vemos una Francia que el del balón se está defendiendo, a una Argentina que está con todo, atacando, buscando oportunidades, y eso hace que en los últimos minutos, pues Mbappé tenga unos momentos increíbles, este, donde la cuando la defensa de Argentina está cansada, se dos goles y vuelve y sucede en el tiempo extra. So, en general, Yo, este fue, pudo haber pasado cualquier cosa. O sea, Mbappé fácilmente pudo haber marcado dos goles más. Y bueno, el, del otro lado, Argentina pudo haber fallado una de sus oportunidades y hubiese ido a casa sin la copa. Y el, el, el último que, que de Mbappé que se lo paró faltando como un minuto del, del tiempo adicional. Sí, se hubiera acabado el juego o sea, ese era... y tengo que decirle que los que estábamos aquí viendo lo que había una celebración de cumpleaños como les dije eh, pues todos estábamos hasta medio burlándonos de que Bappé no aparece por ningún lado no aparece por ningún lado y en cuestión de dos minutos empató el juego sí, y, me yo creo que esa, y yo creo que ese era el sentimiento que tenía un montón de gente porque sí. yo cuando empezó el juego pues, ay diablo, eh no, no a Diablo va a ganar Argentina, sino que Diablo que ha aburrido el juego, me voy a hacer otras cosas. Eso fue lo que hice. 
pero de repente vinieron esos dos goles y estaba ahí con el celular Ajá. pendiente a lo que estaba pasando porque dio un drástico cambio al juego. Claro, y, y Francia es el actual campeón del mundo y, y si alguien podía hacerlo era Francia y era Mbappé. Entonces Di María, eh, que lo estábamos hablando, Di María llega entre algodones, selecciona en el partido que Argentina pierde con Arabia. Y entonces ya no viene jugando tanto, de hecho lo guardan en la semifinal para que pueda llegar a la final. Y pues la diferencia la hizo Di María, además de que el fondo físico de Francia me parece que dominó más en cuestión de que es un jugador es más físico. En cuestión todo, con, o sea, que no se malentienda, todos podían jugar baloncesto o pueden ser velocistas porque son altos, fuertes, corpulentos, corren y ya, ya Argentina estaba cansado, lo dijo Gerardo, Argentina ya estaba también en un momento donde ya no le daba para más en la segunda mitad y es que Mbappé aprovecha y esos son los minutos de Mbappé, o sea, Mbappé hizo y deshizo. Francia, pues, tuvo, Francia tuvo seis minutos de fútbol, yo te ajá. diría. El, todo el partido fue de Argentina hasta 79 excepto, excepto esos minutos que sí. eh, eh, logra Francia darle la bola a Mbappé y Mbappé logra romper esas líneas y son este, errores también defensivos que, de, de Argentina pero que, que se da por Ajá. el cansancio por el cansancio claro, sí, por, sí, sí. Por, por, todo, por todo lo que ha sido el partido durante esos primeros 75 minutos este, la, la, la pregunta mía para los expertos Alguien había hecho tres goles en un juego final de, de la Copa, lo que hizo Mapé ayer. Yo creo que no. Me parece no, que no. Yo no, creo que no. 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 Es histórico. O sea, el, el jueves es completamente histórico de ambos lados. Uh -huh. eh, marca Mbappé como el posible futuro, Sucesor. la futura superestrella del uh -huh. fútbol mundial. Sin, sin olvidar que está en el Manchester City allí guardadito esperando porque empiece la liga. Y entonces, y marca un gran final, si es que va a ser un final al final, todos sabemos que Messi pues, toma decisiones medias erráticas, pero y marca, eh, debería marcar un gran final para Lionel Messi. En, antes de hablar de Messi, que quiero terminar, y el portero este, ¿cómo es? El, di, di, el, eh, Dibu, Dibu el Dibu Martínez. Dibu Martínez. Wow. wow, el Dibu, o sea, se creció como nadie, o sea. Dije hablando que... hablando de esa, esa última parada que hace, Ajá. esa es la que marca el, el, lo que va a ser la tanda de penales. Uh -huh. Porque eso, emocionalmente, eso es un jumpstart. Él, uh -huh. él hace esa parada increíble, estilo, estilo Casillas. Ajá, se contra crece, Exacto. <ríe> se crece. La misma. Y de ahí en adelante ya yo estaba aquí, yo esto, Argentina va a ganar, si esto va a penales, Argentina va a ganar. No hay break. Bueno, sí, Messi, Messi finalmente pues, le, le, logró lo único que le faltaba. Es una cosa de verdad, la, los videos, la gente proclamando su nombre alrededor del mundo. Obviamente yo puse el video ese en la avenida principal de, de, de Buenos Aires, pero hay videos de argentinos y gente celebrando en todos los rincones del mundo, hasta en Brasil. El narrador de Telemundo, o sea, sí, brutal. En, todo, en todos lados. ¿Qué podemos decir de Messi en este juego de ayer? Y obviamente, pues ya... No, creo, que, creo que ya hizo una expresión de que a lo mejor no se retira de la... Sí, de la... él dijo que quiere usar la camiseta como para defender el título uh -huh. o como seguir siendo el, tit, el campeón del mundo. Así que yo creo que se queda un ratito más. Sí. No sé si llega a la próxima, pero yo creo que se queda un poquito más. Pues mira... Yo creo que lo que pasó ayer acaba el debate de Cristiano y Messi. Para mí Messi es el número uno del mundo. Y voy a dejarlo ahí. Rey, ¿tú estás de acuerdo? Sí, es, es la, la cherry, el pastel, es la cereza. Para una, una carrera tremenda. Yo creo que si ganaba o no ganaba el Mundial no iba a hacer mucha diferencia. Pero esto le da un impulso tremendo a, a, a su carrera. Más del que ya tenía. Y bueno, para nosotros que, que lo hemos seguido desde que tengo, qué sé yo, 14, 13, 12 años verlo ahora, eh, ganar, levantarle el título mundial después de tanto tiempo, es increíble. O sea, y no solamente si eres fan de Messi, si eres fan del fútbol, el, el tipo está en otro nivel. Quiero escuchar la opinión objetiva de Gerardo. Sí, es, es que aquí tenemos... Sí, 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 dale. Miren, eh, creo que Messi acaba el juego. Como uno, cuando uno está jugando la PlayStation, que salen los créditos al final... Messi literalmente acaba de hacer eso en el fútbol. Él, él acabó el juego, tuvo una carrera perfecta, como quien dice. 
este, creo que solo le queda Dani Alves, no estoy seguro, pero creo que solo le queda Dani Alves con la mayor cantidad de títulos en la historia del fútbol. Este, y creo que ahora él va al PSG a, a divertirse, a, a regresar a como uno hace en la PlayStation, a poner el juego otra vez solo para jugar porque te entreviene. Y, y hablando más, más seriamente de, de, de su carrera, eh, creo que queda cementada su, su leyenda como el mejor, el mejor futbolista de la historia. Y nosotros que estamos hablando aquí en este, en este podcast, y mi hermano, que lo tengo que mencionar, que estaba en mi sala llorando, eh, vemos el final de una historia que comenzó hace 16 años. Cuando... Y, y no creo que nadie, ni siquiera en el va a poder lograr este, una seña como la que como la que acabamos de ver. Y se van a hacer películas, se van a escribir libros, se van a hacer documentales, se van a hacer stories de Instagram, de, de TikTok, sobre lo que es Messi por a, por a, desde ahora hasta que probablemente mis hijos tengan... 50, 60, 70 años. Es que no te tiene... Exacto. Va a haber... Hay una... No, no. Hay una logía, no hay una logía, pero hay algo similar que pasó con Maradona. O sea, vamos a ver lo mismo que... Vamos a ver lo mismo, exactamente lo mismo y con, la, que, con Messi y, por el resto de su vida. Y eso es lo que... Eh, el hecho de que él sea argentino, de que los argentinos vivan tan pasionalmente el fútbol cementa aún más su, su leyenda, tú sabes, porque, porque es el heredero de Maradona, y, y Maradona hasta los otros, hasta, hasta ayer, Maradona era lo más grande que había pasado en el fútbol, y eso, eso, y eso, sí. te, eso te lo da el hecho de que, ¿eh? de que Maradona fue el legendario a donde sea que fue, y se ganó la Copa del Mundo, eh, y ahora Messi lo, lo repite, y, y yo creo que se acabó el debate definitivamente de quién es el GOAT uh -huh. se acabó Cristiano Ronaldo es un gran atleta un gran futbolista pero, pero nadie, nadie como Messi Messi, Messi es mejor nadie como Messi. <ríe> es, es, es mucho mejor siendo el, 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 el menos conocedor, lo único que yo puedo decir en términos de estadísticas es que tres mundiales de Pelé parece que nadie lo va a lograr bueno. Tres, tres otra copas. época, son, son eh, otra sí. época. Otra, otra época. época. Pues, También tiene tres estrellas jugando con Brasil y eso sí. como que es otra época. No, y que puede ser que Mbappe lo logre, va, vamos a hacer vamos a hacer objetivos, tú sabes. Mbappe tiene 22, 23 años. 23. 23. Fácil, le, fácil le quedan tres mundiales más, las probabilidades de que de que llegue a, a otras finales es alta. Y Francia puede hacerlo. Y Francia tiene un uh -huh. equipo, como tú dices. Este, uh -huh. Pero también el concepto del mundial y todo, todo cómo va a ser el, los próximos mundiales van a cambiar, eso también uh -huh. va a influir. Una última pregunta, aquí no nos apagan, pero a mí no me gusta quedarme mucho después de las nueve. Eh, y, ¿Y qué comentario se merece el dirigente de Argentina? Que, que entró bajo fuertes críticas y pues básicamente, y miren uh -huh. lo que ha logrado. Brevemente, comentarios sobre, sobre el dirigente. Uh -huh. eh, no hay, como tú dices, fuertes críticas. Estaba viendo ayer un, una compilación de todos los videos de los comentaristas eh, eh, de fútbol de Argentina criticando y diciendo que iba a ser un buen dirigente, pero no era su momento, claro. que él no tenía las cualidades para liderar al equipo y que Messi iba a hacer con él lo que le daba la gana. Uh -huh. Y pues mira dónde llegó. Ahora se uh -huh. tienen que sí. callar y retractar. retractar. No lo van a hacer, pero claro. se tienen que callar por lo menos. Yo pienso lo mismo, de Escaloni llega para apagar un fuego del Mundial de 2018 y se que era un dirigente interino que iba a estar un tiempito y se quedó. Y, mano, yo creo que la trayectoria, y si quizás se hubiese perdido, se hubiese dicho otra cosa, pero hay todo el mérito para él. Logró hacer un grupo y este grupo de jugadores que siguen un, un mismo gol, un mismo velado, una misma meta, y todos fueron en conjunto y, y ayudaron a Messi a eso. Eso es lo que no se había visto anteriormente. 
Escaloni y su, y su grupo técnico eh, son este ídolos de estos uh -huh. muchachos que los que yo entro, o sea, de este, de este club, de, no club, de esta selección. Sí. O sea, Scaloni, Aymar, este, son los, do, los dos principales este, dirigentes de esa selección, son campeones del mundo en una sub-20 cuando eran unos niños, uh -huh. este, y eso influye mucho, porque no es lo mismo tú tener a un tipo que te dirige en el que tú no crees, en el que tú no te sientes cómodo hablando con él y siendo serio con él y siendo honesto con él, a tener un tipo como Scaloni que además presenta, que escuché por ahí decir que, a, que él no es así, que él es bien pasional, pero que la figura que presenta como entrenador es un tipo sereno, serio, mm -hmm. que tiene bien claro qué es lo que quiere y qué es lo que le pide a sus futbolistas. Y eso hace toda la diferencia en un club. Tú puedes tener los mejores jugadores del mundo, y si tú no tienes en la cabeza un buen dirigente, un buen manejador de grupo, pues no, no hay oportunidades. Y Scaloni mostró ser eso, ser un gran dirigente, una inspiración, un tipo sereno, serio, que sabe lo que quiere, es directo, va al grano, y en el fútbol, y va en torneos cortos, eso es sumamente importante, y todo, todo el mérito para él y, y su equipo de trabajo que, que logran hacer de tripas corazones, como quien dice, porque uh -huh. esa selección esa selección viene perdiendo muchas finales, mucho sufrimiento, mucha, muchos jugadores que se retiran, y, y él logra este, reconstruir el grupo, reconstruir el grupo y llevarlo a la cima del mundo, que, que también eso es otro libreto para otra película de lo que es la vida de Lionel Escalón. Bueno, son las Mira, nueve... Voy a entrar el poder del fútbol, ver lo que hizo Emmanuel Macron cuando se terminó el juego, ir a abrazar a Mbappé y todo eso, eso te habla del poder que tiene sí. el fútbol y cuánta gente lo ve, porque él sabe que esas fotos iba a acabar en donde acabaron, uh -huh. así que eso hay que resaltarlo también. Tres billones de personas vieron el partido ayer en directo, o sea, no, el fútbol, no, no. si no me equivoco, son 104 millones, una uh -huh. cosa así, y esto estamos hablando de que es... No, ni se compara, o sea, está en otro renglón. Como lo de Messi, no hay competencia. <risa> no hay competencia. Muchas gracias a Rey y a Gerardo. Quiero que sepan que ya están convocados para en cualquier momento. En cuatro años. Liga <risa> de la Premier, todas esas cosas. Aunque, aunque si seguimos creciendo esta sección... Estamos allá al lado, Aníbal. Tú nos puedes pagar el pasaje y hacemos el, el podcast desde allá en vivo, en la ciudad que tú quieras. Bueno, que, que Gerardo amplíe el GoFund ese que él hace para viajar y nos incluya todo. Exacto. Exacto. El GoFund el, el de trabajo intenso. Que eso, ahora mismo me está escribiendo que en dónde estoy. Voy para allá ahora a, a documentar una actividad. Ahora a trabajar. Bueno, cuídense. Gracias a ambos. Gracias a ustedes. Bueno, familia, cuídense. cuídense. Bueno, Fede, nos despedimos hasta el viernes. Sí, mira, antes de irnos, muchas felicidades ah. a las explosivas de Moca, las nuevas monarcas del baloncesto superior nacional femenino, ganan el título por primera vez, derrotando a las campeonas defensoras gigantes de Carolina en esta temporada, así que muchas felicidades a ellas. Nos vemos el viernes, gracias a ustedes, buen inicio de semana. Esta sección fue traída a ustedes por seguros múltiples a la hora de renovar el malvete. Seleccionalo en el formulario. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ti, Aníbal. Con eso yo me despido. Dale chévere, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.